0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio número 93. Estamos chegando no 100, meu amigo Deminha, Falta pouco, hein? E aí, como é que estão as coisas por aí? Dá teu salve aí, bora começar, que tem bastante jogo para falar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: Badolas,
1: ouvintes do Hard Count Podcast, bastante coisa, bastante pergunta. E o episódio 93, já dando um spoiler, né, Bado? O episódio também chamado como da certo?
0: Não, é, não sei, é aliás.
1: <risos> então tá bom, vamos ver então.
0: Você tá querendo dar, tá querendo dar teu palpite antes da, de começar o episódio, é isso? Nem comecei com isso já tá dando teu pitaco. Em resumo é isso. Já tô, é, já tô querendo falar quem que merece o 93 aí, né? Então tá bom, então, bom. já que você começou, aí, vamos começar logo com esse quiz, então. De minha... O jogador que eu escolhi é um defensive tackle.
1: Aí, rapaz, é, tô, tá na linha, né? Eu acho que vou continuar com o meu palpite do Damokonsu, ele que foi um dos grandes destaques da defesa de Nebraska Cornhuskers, né, Badalas? Então, eu vou, 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 vou com o coração, vou achar que é ele. Pra quem não, não entendeu o coração, é porque eu sou um... Assim como o Padre é um fã de Texas Tech, agora eu sou um grande fã de, de Nebraska Huskers.
0: Beleza, vou dar mais uma dica então, Deminha, só para você confirmar aí a tua, a tua suspeita, ele atualmente tem 54 anos a minha escolha. É,
1: Beleza, no final damos mais é dicas. É é é é <risos> então, você me quebrou, não é isso.
0: Vamos lá, Deminha. <risos> Então bora lá, vamos para as notícias da semana e as quentinhas do DEMA com as lesões e, e notícias importantes, manda bala aí de mim.
1: Vamos lá então, vamos começar com as notícias e
0: depois vamos já emendar as perguntas,
1: base que eu gostei do sistema da semana passada, então vamos lá. Primeira delas, o quarterback Matt Stafford está fora da temporada com uma lesão na medula espinhal, uma lesão que preocupa, pode ser até uma lesão que pode, pode, pode significar uma aposentadoria aí, os médicos vão avaliar melhor, mas desta temporada Matt Stafford já está fora lá, ele que e o Ramos também, né, no caso, não só ele. É, Lamar Jackson se machucou no jogo do Broncos na semana passada, vai perder de uma a três semanas com uma lesão no joelho, é, preocupa, né, o Ravens que briga aí por uma vaga, é, quem sabe até na... Vencer a divisão da AFC North é, contra o Bengals, mas preocupa, vamos ver como é que vai ser essa recuperação dele, se ele volta nessa semana aí que eu mencionei, porque senão acho que a coisa fica meio esquisita e capaz de não pegar nenhum Wildcard. É, outro quarterback fora aí da temporada agora, né? É o Jimmy D, Jimmy Garoppolo, tá fora da temporada com o pé quebrado, mas ele pode retornar para os playoffs, foi a notícia que tivemos, né? Apesar de ter um pé quebrado, ele pode retornar. Não sei como, né? Mas enfim, tá fora da temporada de medir lá pro 49ers, equipe que tá aí né, na ponta da sua divisão. Daí o Josh Johnson, o grande Josh Johnson, é, Bado, que já passou por várias equipes. Inderbilável. Mas... Exatamente, cara. Cada ano que passa ele, ele roda umas cinco equipes até acabar o ano em uma delas e jogando indo por cima. né? Foi contratado, apesar do bom jogo, porque a gente vai falar do Mr. Redavan, Brock Purdy, né? Do... Do 49 a gente não sabe se ele vai manter ainda o Brock Purdy, o Kyle Shanahan, se vai com o Josh Johnson, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Von Miller é outro jogador fora da temporada, uma lesão aí no ligamento anterior cruzado do joelho, ele foi um deficiente que custou cara para o Bills né, nessa temporada, aí no contrato de seis anos, então essa lesão aí, já com uma certa idade, meio preocupante, aí, apesar de hoje em dia a medicina estar tá avançada, fica meio... Complicado de cravar se o vai voltar a render do que ele já rendeu em toda a sua carreira, né? Ele que não que dispensa comentários assim da minha parte. Inclusive, estou até com a camisa dele em homenagem a, a ele neste episódio. E as, agora, falando de contratações, o Baker Mayfield foi dispensado no Panthers, pra você vê que tá bem o Baker Mayfield, né? E acabou contratado pelo Rams, já que o Stafford está fora. Também vamos falar um pouquinho mais disso depois, então essa é a notícia. De contratação, e por último, Bado, aí eu vou deixar você falar um pouco melhor dessa porque é esquisito, cara. O Titans demitiu o General Manager John Robinson, ele que tinha assumido o um contrato aí até 2027, né? E o Titans ainda está liderando a sua divisão. Então, eu achei meio esquisito essa, essa demissão aí, Bado. O que, que você achou dessa demissão do General Manager?
0: Esquisita, com certeza, mas é, coincidência ou não, depois que o depois de um jogo em que a trade mais polêmica aí do off-season, né? Que foi a troca do AJ Brown para o Eagles. No jogo que o AJ Brown esfrega na cara essa trade do, do Titans, né? Ele na sequência ele é demitido. É difícil falar essas questões de front-office, né? Muitas vezes tem algumas, algumas questões mais políticas envolvidas aí. Mas eu acho que teve um peso a atuação do AJ Brown aí nessa temporada, No né, é, desempenho que ele vem tendo no Eagles e o quanto a, a peça que ele optou por substituir, né, que é o Traylon Burks, é, tem dado conta. Então, eu acho que isso sim teve peso, mas a gente nunca vai saber aí ao certo se, se esse foi o motivo determinante, né? Né? ao menos que alguém dê uma coletiva aí e fale a respeito.
1: Bom, e para fechar essa primeira parte do nosso episódio, vamos para as perguntas, cara, que nem fizemos na semana passada. Hoje temos bastantes perguntas aí, principalmente da ala feminina que escuta aí o nosso podcast, a Vanessa Matos Lopes, Vanessa Matos que é dirigente lá do, do Crocodiles, né, e nunca tinha participado aqui, participou agora e veio com combo de perguntas, cara. veio com três perguntas, vou mandar a primeira. O que será
0: do Baltimore Ravens sem Lamar Jackson, Mato? o que, que você acha? Bom, primeiro agradecer a Vanessa pela participação, aí, mandando perguntas, sempre muito bom a gente poder responder. É, segundo, queria só pedir desculpa para a galera caso tenham sentido algum probleminha de áudio, que eu não estou no meu lugar de sempre, estou uma viagem a trabalho aqui no Rio de Janeiro, então estou tentando me virar com as conexões aqui, então já peço desculpas de antemão. Sobre o Ravens... É, sem o Lamar Jackson, acho que não é um time tipo de playoff, né? a gente tá vendo uma NFC aí bastante disputada, então acho que a chance do Ravens de pegar playoff num bom seed seria dentro da divisão, vencendo mesmo, mas agora sem o Lamar e com o Bengals jogando do jeito que tá, né? a gente vai tá falar depois da vitória sobre o Chiefs, hein? eu acho que a tendência é o Ravens, apesar do bom desempenho aí do, do desse, desse que meio reserva, esqueci o nome dele agora, mas que já jogou bastante no ano passado, né, quando o Lamar se machucou. Uhum. É, eu acho que não é suficiente para liderar esse time aí. É, Tyler Huntley. É, liderar esse time aí rumo aos playoffs. Então, é, eu acho que a tendência é a gente ver o Ravens aí ficando de fora de, uma de, uma, de mais uma pós-temporada. E, cara, começa a acender um ponto de interrogação aí sobre essa questão da, do físico do Lamar, né, que sempre foi uma preocupação desse estilo, como funcionaria da NFL, expondo o QB é a a tantos hits aí num, num nível que as pancadas são mais fortes, né? O negócio é muito mais físico do que no college. quanto isso duraria, nos primeiros anos ele calou todos os críticos, né? Não perdendo pouquíssimos jogos e ainda ganhando um MVP. Mas, cara, agora já com alguns anos de carreira, apesar dele ainda ser muito jovem, né? Já se vão dois anos seguidos aí que ele vai perder múltiplos jogos... Consecutivamente duas temporadas e que acaba gerando esse ponto de preocupação aí para o futuro da franquia.
1: É, eu concordo com você que não é time de playoffs e já concordaria com essa afirmação não é time de playoffs, mesmo com o Lamar Jackson, né? Devido a todo o meu amor que eu tenho por esse tipo de quarterback. É, então, com certeza, o Baltimore vai sentir, né? Não perdeu essa partida que ele lesionado porque, né? Depois a gente fala mais tarde o motivo do qual o Ravens venceu o jogo contra o Broncos. É, próxima pergunta da Vanessa ainda, né? Ela pergunta quem será o MVP nessa né, altura do campeonato. Cara, tá complicado, tá difícil de, de cravar. E você já, prometeu vai falar que é um Patrick Mahomes, cara. Eu ainda vou continuar com a minha de, que é a tua e vamos ver.
0: Cara, eu acho que o Tua não vai ser de jeito nenhum. Eu acho que a disputa está bem centralizada em dois nomes, né? Que é Jalen Hurts e Patrick Mahomes. Acho que o Jalen Hurts traz um aspecto de mais jogo corrido do que o Mahomes, né? E querendo um MVP, cara, exige uma questão de liderança estatística, né? É, não adianta o cara, às vezes, ser só o líder do time 1. Um, se ele tiver estatísticas, tem que ser um combo dos dois. Bom posicionamento nos playoffs... E além disso, é, estatisticamente, é, acima da é, um dos líderes aí é alguma, alguma estatística importante, pelo menos. É, com essa derrota no Mahomes, o Chief sai do CD1, né, que já é um back a disputa dele também, mas estatisticamente ele ainda tá liderando a liga. Mas, por outro lado, o Hertz tem tem essa vantagem aí, que tá com o CD1 bem, é, com bastante vantagem, né, e também tá estatisticamente muito bem. Então eu acho que, cara, agora essa reta final vai ser bem determinante aí para ver o Dexter's Fashion e como é que acabam os dois estatisticamente. É, eu acho que se o Hurt se encostar, apesar de ficar um pouco abaixo com o Mahomes estatisticamente mas o que o e o um Tips não ficar, eu acho que o MVP pode ir pro Hurt sim. Se o Mahomes abrir uma vantagem estatisticamente, por mais que fique no Cid 2, acho que ele leva esse MVP.
1: É... Essa questão do Tua, realmente, apesar de estar jogando bem e tal, os números, por ter pedido jogos, fica complicado. Nunca teve, né, Bada? Acho que alguém que, com jogos a menos que venceu, pelo menos eu não me lembro. Então você tem um ponto bem interessante. Mas, enfim, vamos ver aí nas próximas é, cinco rodadas finais o que acontece. A última pergunta da Vanessa. Quais as chances do Tampa Bay ir ao Super Bowl? Olha... Depois a gente vai comentar da vitória depois, né, contra o Santos, mas é, não dá para duvidar do homem, né, cara? O homem é parece que quando que é quando consegue encaixar alguma coisa mesmo que em dificuldade, ele consegue tirar o coelha da cartola e tirar essas vitórias mágicas, então, cara, eu ainda acho que na NFC né tem favoritismo aí da equipe é, do Eagles seguidamente do Vikings talvez a terceira força agora com a com a lesão aí do Jimmy G no do né possa vir mesmo com uma campanha ainda ruim do do Bucks possa vir o Bucks aí porque é uma equipe já com os, com os nomes que já vem junto há algum tempo né jogando e tal pode talvez começar a render então eu acho que dá para dá para acreditar né Bado o que, que você acha
0: cara eu Acho que não, tá? Eu acho assim, é, o Brady de fato tem essa característica, né? Se der uma chance pro homem, ele aproveita, mas, cara, não tem acontecido sempre esse ano, né? Então a gente tá falando aí de um recorde é, negativo, ou 50%, a maioria da, do ano ele esteve nessa situação, né? Então, cara, não é um negócio que tem acontecido com frequência também, e nos playoffs é, vai ser difícil encaixar uma sequência em que isso aconteça quatro vezes, sei lá, seguida. Para que ele tenha chance de se manter no jogo com um ataque que vem sofrendo, né? Mesmo com esse jogo com o Saints, que eu ia falar daqui a pouco aí, a vitória veio, mas, cara, tiveram que parar uma bigorna de coisa acontecer antes para ele conseguir ter esse shot e esses últimos drives aí. Um monte de cagada pro lado do Saints para que o negócio virasse para esse lado. Então, não vejo um time de playoffs, são times melhores, né? Que isso venha acontecer, portanto, cara, eu daria uns uns 10, 15% de chance aí para ver Tampa V pegar Super Bowl esse assim, ano.
1: Maravilha, no máximo. E, É, justo, justo. É, pergunta agora da, da Daniela Germano, do Grupo RNFL, que é a nossa parceira, aí, eu faço os vídeos lá pro, pro Instagram dela, com as dicas de fãs. Ela perguntou: o que será do 49ers sem Jimmy Garoppolo O que, que você acha, Bado? Será que eles vão investir aí no Brock Purdy ou será que eles vão botar o Josh Johnson para jogar? Qual a sua opinião? Qual a sua análise?
0: Minha opinião é que eles vão com o Brock Purdy, né? Um cara que já estava no sistema, que eles investiram, apostaram, né? Meio incoerente agora eles trazerem o Josh Johnson, que também não é nada acima da média, assim, que vai fazer um turnaround na franquia nesse ano aí para levar... Eu acho que o Brock Purdy teve uma estreia muito boa, né? Conheço bem o Purdy porque ele jogava no B12, ele jogava em Ohio State, então já matou o Texas Tech algumas vezes aí. É... Mas, cara, ele, eu, eu acho que o sistema do 49 é muito bom pra proteger os QBs, né? acha visto dividir mesmo. Ele sempre tem atuações bem medianas conseguiu até levar o time ao Super Bowl. Então, jogo corrido defesas muito fortes. Então, acho que é uma situação ideal pro ele conseguir estrear aí. E, cara, já pensou, Deminha? Já pensou, cara? Se ele lidera esse time aí, longe, em playoff, ganha um Super Bowl, imagine. Daí o Trey Lace vai ter que arranjar outro time ano que vem. Não vai acontecer, né? Eu acho que ele não tem nível para isso, o braço é um, um, um pouco fraco e não tem as mesmas habilidades físicas aí do, do Trail apesar de também ter um pouco de mobilidade. Mas, cara, eu acho que o Fortnite não sente tanto, é até bizarro falar isso, né? um grupo de sétimo round, Mr. Irrelevant, aí contra um cara que eles pagam uma grana de 40 milhões por ano. Mas eu acho que por conta disso, o sistema acho que protege bastante e, e ajuda o cara a ter essa oportunidade de se desenvolver.
1: Cara, o, é, o Kyle Schenner é né, um, um dos melhores treinadores da NFL, aí, indiscutivelmente. É, Constrói uma defesa muito forte, né, capaz de, de, falar, de fazer tudo o que você falou, né, cara? Então, mas eu acho que é, fica um pouco prejudicado, cara. Eu não conheço muito do, do Pug, então, sei lá, o George Johnson, no ano passado, pelo que eu vi, foi muito bem, né? Não sei se ele ainda está bem como estava no ano passado, né? Fisicamente e tudo mais. É, mas não sei, cara. A princípio eles vão, ir, vão com, com o Brock Purdy aí nessa próxima partida, vamos ver o que dá. Mas eu acho que daí o 49ers acaba perdendo um pouco de força aí, que nem eu já tinha falado previamente. E a última pergunta, bada o Zé Mário Gomes, sempre presente. Quem precisava mais do Baker Miffi? O 49ers, o Rams ou nenhum deles?
0: Cara, eu acho que nenhum deles, né? É, eu acho, primeiro, pro Rams, que acabou pegando ele, acho que meio irrelevante, né? É, numa temporada que já foi jogada fora. Eu acho que, quem sabe, o Rams tenha feito isso mais pra prejudicar o 49ers, né? Pra não deixar pegar um cara mais experiente, que quem sabe pudesse encaixar, é, do que o. do que o Rams vai ter uso pra ele. Eu não sei se. Existe essa possibilidade aí de, do Rams querer ele por mais tempo, né, pensando já eventual numa aposentadoria do, do Stafford com essas lesões aí que, que ele vem acumulando esse ano e já tinha, né, no, no seu histórico. É, não sei se o McVeigh tinha essa, essa visão sobre o Mayfield. Agora, eu acho que um time que perdeu a oportunidade, que estava à frente do Wavers do dos dois, é o Houston, né, cara? É, eu acho que com a situação que eles têm, um time abaixo, dar um, um shot aí no do Baker Mayfield, que é do Texas, né, que jogou high school do Texas, inclusive foi pra Texas Tech antes de fazer transfer pro Oklahoma, é, e tentar, né, ver, dar uma sequência desses últimos jogos aí pra ele, ver se mostra alguma coisa, às vezes você consegue achar um franchise QB aí onde você nem esperava, né. É, não sei, eu achava que fazia mais sentido pro Houston entre ao invés de Rams ou 49ers. E a gente não sabe também se o 49ers tinha dado o, o bid dele no waivers lá, se, se tinha selecionado ele. Não sei se essa notícia saiu, mas, mas acabou indo pro Rams aí, vamos ver. Deve jogar logo, né?
1: É, não, vai ter, vai ter que jogar, né, cara? O Stafford tá fora e o outro QB lá também é bem meia-boca. É, eu também concordo contigo, acho que nenhum, nenhum deles precisaria do Baker Mayfield, né? Mas pensando melhor se acontecer uma aposentadoria do Stafford por causa da lesão, daí talvez os Rams, os Rams queiram investir nele como um novo QB da franquia, que também seria um erro grotesco, né? já que ele é muito ruim. Não sei se o Rams tem uma escolha de primeira rodada na próxima é, temporada, já que o time está mal, né? Então, enfim. E essa do Texas acho que não, não tentou, Bado, porque o Texas vai ser o pior time aí da liga e vai ter a pique número 1, um, vai poder pegar lá o... Um dos dois QBs aí que estão bem cotados, eu acredito, né? Pelo menos penso assim, que eles vão querer investir daí no, nesses dois, um desses dois QBs aí futuramente. Então, é, de perguntas, é isso, Bado, por hoje. Já podemos destrinchar a rodada passada, semana 12.
0: Então, beleza, vamos começar pela quinta-feira de minha um joguinha aí que a gente pode passar um pouco mais rápido, ó, do que o resultado foi esperado da vitória do Bills aí contra o Patriots eu para o meu ver pelo menos né de mim o que não era esperado era esse regresso mais uma vez do Mac Jones né? então tivinha um jogo em que ele tinha lançado para mais de 350 jardas é, levado o jogo carregado o jogo no braço pela primeira vez eu acho que na carreira dele assim com estatísticas tão proeminentes apesar da derrota contra o Vikings né? é, e a gente esperava pô agora ele vai construir em cima disso não cara o joguinho dá sono chato é, ataque muito muito conservador é, voltou a ser aquele cara lançando menos de 200 jardas. Então não dá para entender realmente o que que o Patriots quer com isso? Que que quer com o nosso querido Matt Patricia de coordenador ofensivo? Eu acho que a fórmula é essa, né, comigo. Quando você coloca um coordenador defensivo, um coordenador defensivo como um coordenador ofensivo, acho que você tem o um QB aí é, jogando defensivamente no ataque. Eu acho que essa é a forma que eles milagrosa que eles quiseram para usar esse ano aí, e tem funcionado pro
1: é, cara, concordo contigo. Invenção aí do Patriots, não sei se também foi do Bill Belichick. É O Patriots, apesar dos pesares, ainda tá na briga por uma vaga nos playoffs, aí o wildcard, né? Então, se arrancar, talvez aí umas duas vitórias até o fim da temporada, consiga uma vaguinha aí, porque essa UFC East ali tá bem. tá com os contenders bem vitoriosos, digamos assim, né? Apesar do Patriots estar tá 6-6. E do lado do Bills, né, cara, o Bills assumiu agora a assim, sede número 1, um, né, Josh Allen aí mesmo, com todos os problemas aí que foi falado, da questão do braço ali telesionado lançou dois TDs, foi seguro nessa partida, né, é, gostei muito da atuação do James Cook, né, que tava meio sumido esse calor aí, né, o irmão do Dalvin Cook do Minnesota Vikings apesar de não ter marcado touchdown, carregou a bola 14 vezes, com uma média de 4.6, então, Joguinho bacana, acho que pode até firmar ele como running back número um, já que o Devin Singletary não é lá essas coisas, né, Padre? Então, é... é um, seria um alívio aí pro, pro Buffalo ter um running back aí um pouquinho mais conceituado para ajudar no jogo terrestre. E a perda da, da semana foi o Von Miller, né, cara? Todo time que tem um, um edge aí, um outside running back como o Von Miller, sente vai sentir essa perda aí. O então vamos ver como é que a defesa do Bills vai se encaixar para as próximas partidas para ver se consegue segurar agora esse CD1 até o final e poder mandar todos os jogos aí dos playoffs na sua casa, no frio de Buffalo e provavelmente com muita neve.
0: É isso aí. Bom, é, vamos seguir aqui então, na minha? É, Pittsburgh Steelers vencendo o Atlanta Falcons por 19 a 16 em Atlanta. É, cara, e aí a gente tá vendo o homem tá chegando no recorde de 50%, hein, tá 5-7 ah. o Steelers só, vamos ver se o Tom consegue manter essa escrita aí, era um time que tava totalmente desacreditado algumas semanas atrás, e agora já tá, já tá brigando de novo. E o Falcons naquela decadência que a gente já falou que esperava, né, Neninha? do jeito que o ataque vinha jogando aí, é, não é muito sustentável, e o Mariota a gente não consegue ver nenhum tipo de evolução, e eu acho que quem sabe não seja a culpa dele, né seja a culpa, de fato, do que o sistema está exigindo dele, ele vem entregando, eu não sei muito bem o que o Falcons quer com isso, é, lançando aí 24 vezes a bola, só completando 13 passes, então, pouco mais de 50% aí de completion percentage, e pelo menos o Drake London, que é o principal, foi alimentado nessa rodada aí, com 6 para 95, né, diferente do que vem acontecendo. Mas falta muito para o Falcons ser o time ainda, vamos verde. ver, de brigar por playoffs como vinha sendo a campanha no começo, né? Então, acho que essa queda aí é natural e esperada, como a gente já vem falando.
1: Doutor Alexandre que se tiveram vendo esse episódio aí, cara, não dá mais, né, cara? Porra. Semana 13 chegando né, NFL, aí cara, e o Falcons ainda com o Mariotta, cara, isso aí, olha, é um negócio que é assustador, cara, o time tem, tinha a chance de pegar playoffs aí, talvez dar uma brincada aí, os caras vão lá e querem insistir nessa em que é o Mariota não tem como, né, cara. Aí começaram a dividir as corridas entre o Cordaro Pedersen e o Tyler Ojei, não sei o motivo disso, cara, se é problema de saúde do Pedersen não poder carregar mais, porque o Pedersen com certeza é um cara muito mais eficaz no ataque do, 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 do Falcons do que o OGE, né. Então não dá pra entender, cara, esse sistema. E, o, e do lado do Steelers, cara, querendo ou não, Bado, ele ainda tá na pode beliscar uma vaga nos playoffs, é óbvio que a gente crava que não, né, muito difícil, mas ele tá 5-7, a última vaga, se não me engano, está com Chargers hoje, que acho que é 6-6, né, aí tem um bolo de times com 5-7 ali, Raiders, o próprio Cleveland Browns, né, então, cara, querendo ou não, ainda tem uma, uma, um pouco de esperança, acho difícil, mas já é um alento aí para os torcedores dos Steelers, né, cara? Porque realmente você pode ver que o Mike Tomlin é o cara da... que faz a diferença dessa franquia, né, cara? Ele consegue moldar jogadores aí que ninguém é, esperaria que acontecesse. Ainda mais esperando várias peças aí, que, como foi Chase Claypool, né? Foi trocado, né? O próprio Big Ben que se aposentou. Então é, o cara é magnífico. Então tem que aplaudir muito o trabalho do Mike Tomlin lá em Pittsburgh.
0: Beleza, é isso mesmo. O homem é brabo demais, mesmo que o Kenny ainda não tendo explodido estatisticamente, né? ainda não tenha virado esse QB first round que se esperava, ele vem jogando é... Como, é que, como é que eu vou falar assim? É, passos lentos, mas vem melhorando seu desempenho e vem, e vem conseguindo trazer as, as vitórias, que é o mais importante. Bom, bora para Packers e Bears no Soldier Field. É, parecia, né, na minha que a escrita ia acabar, que que eles conseguiriam aí, é, finalmente, quebrar essa, essa freguesia do Rodgers por uma vez aí, né? Que já faz muitos anos aí que ele vem dominando. E esse ano, Down no Green Bay, com o Justin Fields jogando bem, quem sabe fosse o um ano, e o jogo até começou assim, né? É, acabou aí 16x10 no intervalo, depois 19x10 para o no final do terceiro quarto, mas o último quarto deu 18x0 pro o Packers. É, cara, que vem encontrando aí no nosso querido Christian Watson uma, é, mais uma semana seguida aí que ele tem um desempenho que vai justificando o seu draft alto, né? começou o segundo round ali para os padrões do Packers, para as armas que eles dão para o Roger geralmente é, é considerado algo não muito frequente, né? Então é um cara que vem fazendo diferença e ele tem achado uma luz no fim do túnel aí para a gente ter um pouco de mais movimento nesse ataque do Packers, que ainda tá bem abaixo. Mas e o Fields, cara? Jogou bem o primeiro, mas depois, cara, não, cons não conseguiu manter. Eu acho que aí que tá agora o desafio dele, né? Manter a consistência pelos, pelos 60 minutos. né? Então, não resolve muito ele ter três quartos e no último fazer o que fez, aí, não conseguir marcar em um ponto e acabar gerando essa, essa derrota doida aí a torcida do Bears que com certeza tinha essa vitória aí, com, quem sabe, um algo deixar um gostinho um pouco melhor para essa temporada de apenas três vitórias até aqui
1: é cara o Berzo já apontou porque era uma equipe ruim desde o início da temporada e conseguiu aí encontrar umas vitórias graças ao dia Fields, fios mas essa partida acabou que né como você pontuou aí acabou não sendo um jogador decisivo lançou duas piques aí que comprometeram aí uma possível vitória do Berzo, uma quebra na freguesia né que é grande e só dando razão pro Aaron Rodgers, que ele ainda é dono do Bears, né, então... E o Christian Watson, grata a surpresa, né, cara, realmente nas últimas rodadas vem se encaixando aí como alvo favorito do, do Rodgers, então isso aí é muito bom para permanência do Rodgers na próxima temporada, né, acredito que se o Packers na próxima rodada acabar não colando e brigando pelos playoffs, o... até foi falado, né, que talvez o... O Rogers fosse pro banco aí para poder talvez poupar para a próxima temporada, o que daí seria uma decisão sábia, né? Do, do Matt LaFleur, porque se você não vai brigar por nada esse ano, e o Rogers está com problemas ali na, nas costelas, no próprio dedão, então é melhor poupar o seu QB, que agora é, vale muito dinheiro, né, Batu?
0: É isso aí. Bom, bora para Lions e Jaguars jogou em Detroit a sapatada do Lions aí, né? time que vem comprovando sua boa fase. É, se eu tivesse conseguido segurar aquela, aquela vitória com o Bills no, no Thanksgiving, né? Poderiam estar 50% agora, mas estão 5-7, acho que né? dentro das expectativas aí, acho que se o Lions pudesse assinar, está 5-7 na semana 13, entrando na semana 13, no, no, na semana 14, perdão, eu acho que eles assinariam né? essa possibilidade. Se, quem sabe, conseguir o um run the table aí, né, Demia? Fechar com cinco vitórias, belíssimo que o playoff não vai acontecer, notoriamente, mas... É legal ver o Lions aí nessa posição por, pela primeira vez aí em muito tempo, né? Ainda continuar in The Hunt, aí como a gente fala, né? Pelos playoffs, naquele quadrinho final ali das projeções de playoffs, o Lions aparecendo na semana 14. Não era comum a gente ver nos últimos anos. É, mesmo com o Stafford, né? É, que por muitos anos aí jogou boa parte da sua carreira fora em Detroit. Mas, cara, ataque bem potente do, do Lions né? Com 340 yards do Goff, dois TDs. Jogou corrido funcionando também, correndo para 100 jardins aí, e cara, o Amor Hassan Brown está mostrando voltar aquela boa fase do começo do ano, né? final do ano passado e começo desse, e aí quando esse cara está nesse momento aí, acho que o ataque do Lions é outro mesmo, é, é, um, é um ataque muito poderoso na liga, e o Jaguars infelizmente a gente achava também, né acho que um pouquinho parecido com a situação do Mac jones achava que o Trevor Lawrence, que se machucou nesse jogo, é verdade, mas depois voltou, né, é, ia construir em cima daquele ótimo final de jogo que ele teve na rodada anterior, né? Em que ele conseguiu liderar o drive da vitória ali, mas teve o jogo apagado novamente aí, com menos de 200 yards. Então, também fica essa decepção aí pelo lado do, do Trevor Lawrence, nosso querido Sunshine.
1: Cara, o ataque do, do Lions é uma coisa espetacular né cara como pontua esse time cara é um negócio que pô, eu quero depois eu pesquisar porque eu não sei quem é o corredor ofensivo lá eu queria que esse cara fosse o, o corredor ofensivo do de Denver Broncos cara porque olha botar um monte de ponto todo jogo aí com Jared Goff né com os running backs ali tudo bem que o Swift já Jamal Elias não são se descartar mas o Jamal Williams tempo atrás aí era running back 3 lá no, no Packers né Aí o Amon Brown, que foi o único destaque, pegando o Dichar, que tinha sido né, deixado de lado no, no próprio Jaguars aí, no passado, e, cara, fazer um ataque e produzir tanto assim é de tirar o chapéu, cara. E o Lions, cara, ele vacilou com começo da temporada com algumas derrotas que não deveriam ter sofrido, né? Senão estaria com toda certeza já dentro do, do quadrinho de classificados no wildcard ali, né? Só buscando se manter. Tá duas vitórias atrás aí do do seleto do grupo que vai para os playoffs, acho difícil também buscar, né, cara, mas vou confessar que vou torcer para que isso aconteça. O Jaguars, cara, foi um lance feio, né, do lars parecia que ia ser algo bem grave, mas retornou ao jogo, menos mal, né, tomara que não tenha sido nada pior assim. É, ele que vem sendo produzindo, aí, cara, vem se recuperando, né, Barra? tudo bem que esse jogo não produziu tanto, mas já... Já é algo interessante de ver, né, cara? Que foi considerado aí, o melhor prospect desde Andrew Luck, né? Então, é... Ver ele jogando bem e evoluindo na NFL, cara, é algo bacana, né? Porque a gente tá vendo vários quarterbacks aí se desenvolvendo na, na NFL e quanto mais melhor, né, Que O jogo fica um pouco mais interessante de, de quem gosta.
0: Com certeza. Isso aí. O coordenador ofensivo do Lions é o Ben Johnson, que não é aquele famoso corredor de 100 metros que ganhou a Olimpíada dopado nos anos 80. Mas era um cara que era assistente, virou Tarendes coach, é, e agora foi promovido nesse ano. Antes dele tinha sido aquele ex-head coach do Chargers. Esqueci o nome dele agora.
1: Cara, ele virou...
0: Mas ele foi demitido.
1: Ele era ex, tá? ele foi
0: Ele foi demitido, acho que no primeiro ano, durante a temporada já.
1: coordenador eu... ofensivo foi... É... Treinador de Tirendes, isso?
0: Foi. Uhum. Ele passou de treinador de tarentes 2020 e 2021 para Offensive Coordinator.
1: E o head coach foi um tie-end, né? O nosso querido Dan Campbell. Ou seja, os Tyrands dominam o mundo, né, Bato?
0: Os tarendes dominam o mundo. Confia nos taiends que não tem erro. Ou pelo menos domina um Detroit, pelo jeito. <risos> Mas enfim, bora para Jets e Vikings. Jets e Vikings agora, jogo em Minnesota. É, acabou que a, a lua de mel com o Mike White acabou pelo não ter conseguido a, a vitória, né? Mas ele foi muito bem jardim, acabou lançando duas interceptações e principalmente não conseguiu é, conectar ali é, os passes na hora daquele lance final ali. O, o, o Jets teve duas oportunidades de entrar na zona ali no, nos drives finais para conseguir essa virada e nas duas bateu na trave e não conseguiu entrar. É, então isso acabou ficando marcado negativamente, e aí o Jets com certeza com uma derrota bem amarga, é, apesar de enfrentar o um time aí muito potente nesse ano, mas teve mais de uma chance, pra, foi a bola dentro da I5 ali para marcar esse TD e não conseguiu. É, o Vikings achei um pouco abaixo, principalmente na hora de manter o placar do final ali, é, não conseguiu fechar o jogo, teve bastante problema nessa, nesse momento mais clutch, mas, enfim, WW tá aí, Justin Jefferson guardando mais um TD, e o Vakin sobrevivendo aí mais uma vez, e, e ainda incomodando o Eagles por esse CD1, né?
1: É, cara, e o Jets, cara, é mais uma equipe que a gente também, ninguém esperava nada, né, Bado, assim como o Lions, e que, cara, muito provável aí que pegue playoffs no wildcard, né, que tá 7-5, apesar de uma derrota... Mas mostra ser um time bem resiliente, né, cara? Mesmo com o Mike White como o QB aí lançando piques, o time brigou até o final, cara, é, em busca da vitória, cara. Então é, é um time que, cara, tem o seu valor. Cansei de elogiar o Robert Salé, então é, vou continuar elogiando, porque pra mim é um, também é um baita treinador. Então é interessante, cara. Eu acho que o Jets vai quebrar aquela seca, que é o pior. É o time há mais tempo sem pegar playoffs, é o Jets, né? vai entregar esse posto para o Broncos, porque esse ano eu garante uma vaguinha nos playoffs ali, pelo menos para é, participar, né? Estava há muitos anos longe, então é sempre bacana ver o New York Jets sair também numa, tentando uma retomada com peças interessantes, como Gert Gerd Wilson, cara, como é, Elijah Moore, enfim, é um time que cara tem tudo para futuramente incomodar na FC East o nosso querido Buffalo Bills.
0: É, com certeza. Acho que vai ser uma boa rivalidade para os próximos anos. Bom, bora pro empate agora, minha Jogo em Middlelands no... em Nova York, no Jersey, na é verdade, né? East Rutherford, no Jersey Giants empatando com o Commanders por 20 a 20. É... Jogo que foi bem interessante assim, durante a partida muito disputado, né? Apesar do placar não tão alto, é... havia um clamor aí para que o Daniel Jones corresse mais, né? Para dividir um pouco da atenção no backfield com o Saquon, né? Isso aconteceu, mas não achei uma forma muito inteligente e acabou tendo um rendimento até melhor do que o Daniel Jones, mas achei, é... apesar de não ser quanto guardar no TD, acabou que a média de jardas dele foi um pouco abaixo e, e acabou não sendo decisivo a ponto de conseguir a vitória, né? Acho que tinha o que... Timo, é... Eu acho interessante o Daniel Jones correr, sim, mas acho que quem sabe a proporção não seja essa. Mas, cara, eu só fiquei um pouco decepcionado pela postura dos times no overtime, né? É, pouquíssima agressividade, punch, uma chamada do, do Ron Rivera no final, ali numa terceira, da certo, uma terceira dentro das suas próprias 20, mas ele podia tentar alguma coisa, acho que era terceira para 10, ou terceira para 15, que fosse, é, ele ao invés de tentar um passe, ele correu a bola, cara, faltando, sei lá, um minuto e pouco, basicamente ele desistiu da vitória para se contentar com o empate realmente, Eu entendo que o, que o Washington tá brigando, né, que o Giants é um adversário direto por um wild card, mas cara, tendo a oportunidade na mão ali de você tentar o um passo pelo menos e conseguir, ele acabou optando fazer um draw, correr com a bola, deixar poucos segundos por diante do relógio e acabar o jogo então até eu senti que o, que o Heineken ficou até meio contrariado com essa chamada, mas não, não externou isso, né? não acabei com tanta moral assim, que eu acho pra ficar questionando a decisão do de head coach ainda, né, mas achei bem covarde essa decisão e bem covarde a postura dos dois times aí, de, um misto de covardia e competência aí na, no overtime é, como
1: diz aquela, aquela frase clichê, né? O medo de vencer. Como é que é? O medo de vencer. O medo de perder. Medo de perder.
0: Tira a vontade, a vontade de, ganhar. de ganhar,
1: cara. Essa frase aí vai ser. O fechou no Ximburgo. É, vai, isso aí vai afetar aí o Washington Commanders numa busca ao Wildcard devido a essa, essa, essa frase aí para o nosso querido Ron Rivera. O Giants, cara, é, esse é... Eu não gosto, cara. Muita corrida pro Daniel Jones, cara. Tirando a estrela do time, que é com Barkley é, com menos carregados, é... Não dá, cara. Tem que meter 20, 30 carregados se o Secon Barkley tá saudável, porque ele é o cara que vai carregar esse Giants aí pro, pros playoffs e pra incomodar aí na, na pós-temporada. Então, se não fizer isso, cara, se o Brian Dable não acordar, o cara vai acabar perdendo a vaga também pro do Card aí. Então, vai vai ficar esquisito aí, uma temporada que tinha tudo pro Giants aí brigar pela, pela divisão aí com o Eagles e Cowboys, né, agora já tá um pouquinho pra trás, então é ligar é um, é um alerta aí, né, pro, pro Giants, cara, mas eu ainda acredito que o Giants possa, possa chegar, cara, e também tá indo com os wide receivers aí também de segunda linha, digamos assim, né, nenhum deles é top, então assim, é um time que, cara, apesar desse empate, é, ainda, ainda, ainda tem um pouco de, de, de fênix,
0: Beleza, bora agora para o Eagles, né, minha? o líder da NFC, aí vencendo mais uma em casa contra o Titus, né? a gente falou um pouquinho aí no lance do general manager do, do Titans que foi demitido, é, show de Hurts e AJ Brown, né, o Hurts envolvido em quatro TDs, né? três dele passando e um correndo, é, é, apesar do jogo corrido não ter desempenhado como de costume, né? a linha, linha ofensiva do Eagles é muito dominante, mas esse jogo não foi tão bem, mas no braço ele conseguiu levar muito bem aí, lançando dois, três vezes para o Brown e um para o Devonta Smith, né? e, e o, o Titans com aquelas é, pouquíssimo rendimento do Derrick Henry e o Terry abaixo da média, como a gente tem se acostumado nesse ano aí então a vitória com sobras do Eagles aí, o um jogo acho que a também dá para passar um pouco mais rápido aí, porque foi uma uma sapatada fácil
1: é, passeou né cara, quando o Derrick Henry não produz lá do Titans, é é fato que o time vai... não vai conseguir pontuar, né? Foi o que aconteceu. O Eagles, pro outro lado aí, Jalen Hurts, cara, mostrando que realmente tá na briga pelo MVP, né? Que você mencionou. O AJ Brown, então, mostrando, né, que realmente o Titans fez besteira. Devont Smith também é outro cara que o ano passado foi draftado com, com um certo hype. Também é um cara confiável. Então tem que dar bola nesses dois receivers aí que daí o Eagles que já tem também um jogo terrestre muito bom, né, apesar dessa né, partida só terem corrido 67 jardas, cara, você tendo um jogo corrido que produz e tendo duas peças de wide receiver como tem, cara, é algo aí que, que pode chegar longe, pode chegar num Super
0: bom. Isso aí, o Hurts nessa corrida com o Mahomes é, é abriu vantagem, é, aliás, tira um pouco da, da, da diferença aí com quatro TDs produzidos nesse jogo. De mim agora o palco é seu, cara, tô cansado de falar do Broncão, falar as mesmas coisas toda semana, e toda semana seguinte ele te volta aqui com mais uma derrota, dessa vez com requintes de crueldade no final, com um drive do QB reserva, no finalzinho, guardando um TD corrido ali, e, e o Broncos, mais uma vez, com um ataque extremamente improdutivo, marcando aí nove pontos, apesar da sua constante defesa, nosso querido Russell Wilson, é, que ele tá sendo prejudicado pelo head coach, que eu acredito... Mas ele também tem uma parcela boa de responsabilidade nisso, na minha opinião.
1: É bom, vamos lá, o pessoal. do David Brooks Brasil que acompanha, que escuta. Muita gente já começou agora a criticar é, fortemente Russell Wilson. E cara, eu ainda sou daqueles ainda que não vou jogar toda a responsabilidade no quarterback. Porque cara, o nosso querido head coach, né, tem nenhum cara, é algo que precisa ser estudado, cara. Ele não deve nem treinar time de high school, cara, porque o que ele faz é brincadeira, cara. O Broncos começou ganhando o jogo, né? Com um field goal. Daí depois, acho que se não me engano, o Baltimore empata. O Broncos faz 6x3, abre 9x3. Defesa do Broncos sólida, né, cara? Tanto é que tirou do jogo Lamar Jackson num sec. É, pressionou bastante também o próprio Tyler Huntley, incomodou, né? Teve duas picks ali do Justin Simmons. Então, assim, cara, a defesa faz o seu papel, cara. O problema do ataque é que, daí, quando chega na hora de pontuar, né? Entra a primeira descida, corrida. Entra a segunda descida, corrida. Daí, na terceira corrida é passe, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já arma a defesa, né? para contra passe ou pressiona o Russell Wilson, que é sacado frequentemente porque a defesa não protege. É, aí, quando, esporadicamente, né? Resolve chamar uma jogada, um play action, uma jogada diferente uma chamada, na primeira descida um play action, um passe, o russell Wilson vai lá e converte, cara, ele achou o tie do Greg dulcich para 6 recepções de 85 jardas, achou também bola longa com o de Hood, uma, uma bola de 40 jardas, então assim, cara, é, se você deixar o russell Wilson jogar da maneira que ele gosta, cara ele vai produzir, cara. ele vai fazer o teu time andar aí, mas o o corredor ofensivo, né? O nosso head coach insiste na jogada, corrida, corrida, passa, corrida, corrida, passa, o broncos toda hora em situação de terceira descida para longa. É, quando a terceira descida é para curta, o cara chama Shotgun com corrida. Então, assim, cara, são chamadas que eu já cansei de falar, né, cara? E, e a culpa é do treinador, né, cara? Se o cara não, não chama. O que o teu quarterback é, é capaz de fazer, não vai andar, cara. Teve temporada passada aí que o. Tom Brady, quando chegou no Tampa Bay, ela estava com problemas com o Bruce Aaron, né? Bruce Aaron de, de, de comunicação, de chamada de jogada. O, er o Aaron ouviu o, o Tom Brady e, cara, e foi dar Super Bowl. Então, assim, cara, você tem que chegar, ouvir teu quarterback e ver como ele se sente, né? Como ele quer jogar. Porque, cara, não é você querer chegar e implementar um sistema, que eu já cansei de falar, que ele quis desenhar um sistema como se o Russell fosse um Aaron Rodgers, que ele fazia lá na no Packers, e não funciona, cara, com o Wilson. O Wilson é um QB diferente, é um QB móvel, que consegue fazer play-action muito bem, cara, desse... Esse jogo, se não me engano, ele tentou umas 5, 6 jogadas de play-action, ele só errou um passe, que é culpa dele, assim, que ele realmente passou atrás do Sutton, porque o resto, ele, ele botou a bola na mão do, do, dos receivers, cara, então você tem que usar isso, mas daí o nosso treinador é o é o incompetente, não faz isso a defesa uma hora cansa, chega no final do jogo a mesma, a mesma história que já aconteceu duas ou três vezes essa temporada né? no último try o adversário vai lá, a defesa não segura os caras vão, pontuam e ganha o jogo, cara. porque daí quando não tem tempo, o time não consegue é, buscar um fio de gol da vitória né? o Mac Menos que acertou de gol de 50 yards esse jogo aí, garantiria se tivesse uma posição de campo outro erro, Special Teams Montreal, Washington, bem mal já não é de hoje, a gente já não tinha um específico do ano passado com, com o John Spencer. Agora com o Montreal está horrível, cara. O, o Baltimore fez o touchdown, Bado, com 28 segundos. Pense comigo, o que, que você faz quando o cara chuta a bola? Você retorna ou você pede um fair catch e sai da linha de 25? Cara, você não retorna. Ele retornou, perdeu 5 segundos do relógio né, e deixou o ataque sendo na linha de 15 jardas de defesa. Cara, 5 segundos esses que faltaram no final, porque o McMenus tentou um chute de 63 jardas, um field goal de 63 jardas, Ou seja, com 5 segundos a mais, o Denver poderia produzir mais uma jogada, que daria uma condição de um field goal de menos de, de 60 jardas e que daí provavelmente o McMenus acertaria porque ele teve direção no chute. Então, cara, é, é erros atrás de erros que não dá. Temporada perdida, trabalhar para o ano que vem, ver o que o Peyton vai inventar aí, cara, porque realmente. É, se não mandar embora o Hackett, cara, que a gente já vem pedindo, eu já vim pedindo faz mais de seis rodadas aí, cara, é, o Broncos é, tá fadado ao um fracasso assim como tá o Houston Texas, cara, porque o front office vai acabar destruindo uma equipe que tinha um potencial
0: enorme. É, eu fico imaginando como é que é a preparação do Broncos na semana, cara, não sei o que os caras fazem, porque parece que sempre o um produto é igual, né? Deve ser um negócio muito mal, mal conduzido realmente pela comissão técnica. Essa é a preparação, esse estabelecimento do game plan e principalmente como que isso é distribuído com os jogadores. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que o, que o Hackett vai vazar. Acho que acabando o último 10 minutos depois do fim da semana 17, ele já deve ser demitido. Hein? É não, é... é, é... Ou seja, é, cedo. Acho que é... É, semana 18, no caso, né? Isso. Que é a semana 17... E... Já existia antes dessa mudança. Beleza. Falando em, em QBs é abaixo da média, Houston-Texans, é Cleveland Browns venceu o Texans e Houston é, 27 a 14 na estreia do Deshaun Watson. Um jogo bizarro, né, minha Que a gente só foi ter uma, pos... uma... uma pontuação de ataque no garbage time faltando 1,57 para acabar o jogo. Então o jogo acabou tendo o fio do gol do... Olha, olha as pontuações da partida. Field goal do Houston Safety do Houston, 5x0 Depois temos o TD de retorno Do nosso querido Donovan João Pessoas 76 yards, então Special Teams Denzel Ward Retornando uma, um fumble Para o Browns, 14x5 Para o Browns, TD defensivo Field goal do, do Houston 14x8, Special Teams Field goal do Keriork para o Browns, 17x8, Special Teams é, Tony Fields retornando com uma interceptação, 24 a 8 para Cleveland, TD defensivo. É, pontuação do de Special Teams, Cade York, mais um field goal, 27 a 8. E aí, então, no Garbage Time, o Nico Collins pegou um, um passe de 6 yards do, do Kyle Allen, 27 a 14. É bizarro, né? Eu acho que eu nunca tinha visto um jogo assim com, com placar de 27, placar relativamente alto, né? É, e com quase nada de pontuação ofensiva durante a partida. Então, bem bizarro. E o deixou Watson, bem mal, né, Nemi? Bem enferrujado. Deu sorte aí que a defesa estava numa tarde, e a defesa e Special Team estava numa tarde bem inspirado para conseguir carregar ele para essa vitória contra um time fraco, né? E que ele acabou tendo poucas dificuldades, principalmente no primeiro tempo ali, que o, que o jogo ficou bem parelho. Depois do segundo, acho que o Cleveland conseguiu se impor um pouco mais. Mas, lógico, tinha uma carga emocional envolvida nesse jogo aí também. O cara é 700 dias parado, por conta merecidamente, né? Por conta das... Todas as polêmicas que ele se envolveu aí, e respondeu criminalmente, inclusive, por isso. É, jogando contra seu ex-chime na sua estreia, né? Então, a situação que com certeza ele gostaria de evitar para o primeiro jogo. Mas, enfim, conseguiu a vitória aí, graças à sua defesa e, e vamos ver se o Clefant consegue evoluir bem né? se, nesse final de temporada para ver se viria alguma coisa. E é difícil, né? A situação parecida com a do Lions na NFC, né? Teria que ganhar tudo aí para ter um spot. Mas, pelo menos, preparando bem para o início do ano que vem aí com o QB que eles... Que eles cederam bastante para ter. É,
1: esse jogo aí do, do Watson, cara, foi bem parecido com os outros quarterbacks que enfrentaram seus ex-teams esse ano, aí, né? Quase uma desgraça o jogo. Ganhou porque a defesa fez o papel dela e senão teria perdido também com a atuação horrível né, do Lichão Watson. É, obviamente, você mencionou tudo, né? Referente ao porquê dele ter jogado mal, ou então não ter se adaptado aí nesse retorno, né? Afastado, apesar que ele jogou temporada, né, então... É, mas muito mal, né, cara, muito abaixo do que a galera espera, vamos ver como é que vai ser na próxima partida, pra ver se a equipe do Browns aí fez o certo de dar um all nele aí, cara, pagar um salário gigantesco, todo garantido, senão, cara, o Browns vai se afundar aí, né, cara. É, Nick com um jogo sólido até, correndo com a bola, né, cara, pro lado do, do Browns e o Damian Pierce também do lado do, do Texas, mas o Texas... Tem um ataque que, né, tirando aí o Damian Pierce e, eventualmente, aí o Brandon Cooks, cara não, não produz muito, então é bem, bem, bem complicado um time desse, um time que tá em reconstrução, né. Então, é, é o que eu falei, tentar na próxima draft aí pegar um dos dois QBs que vão vir aí, né, e tentar fazer essa reconstrução certa aí, porque, que nem eu sempre canso de falar, né, cara, Desde a época que o Bill O'Brien enterrou esse Texans nos
0: playoffs contra o Chiefs, meu amigo, nunca mais foi o mesmo. É isso aí. Bom, agora bora para o confronto de divisão da minha Seattle e Rams é, jogando em Los Angeles. Vitória apertada no Seattle, né? Achei até que seria com mais facilidade, dado que o Rams está completamente destroçado de contusões, né? E tendo a pior temporada da história de um time campeão. É... Então, cara. É... O Rams, assim, você vê os nomes que estão ali, são caras realmente de segunda linha que estão que atuando, né? Começando pelo QB, que é o John Walford, que é pelo menos é o, o segundo QB, né? Então não o terceiro que ia jogando lá, que também era bem fraco, né? É, e agora por isso acho que eles tentaram o um Baker aí também, ver se existe alguma tendência de, de usá-lo como um futuro replacement do Stafford quando esse parar, ou simplesmente querem ter um backup mais confiável aí, pensando já na sequência por ano que vem. É, mas o Seattle conseguiu vencer, né? O Dino Smith tendo mais uma boa atuação aí, o um cara que vem se destacando esse ano e tomando contra essa posição aí. Acho que até gerando uma dúvida se o Seattle precisa realmente investir em QB ou se é melhor, quem sabe, cercá-lo de mais opções, né? mais armas. Mas acabou perdendo o seu Rook, destaque aí, né? O Kenneth Walker teve três carries, acabou tendo uma, uma situação estranha, né? Como se fosse uma torção no pé, foi o que foi falado. O músculo do pé dele torceu, um negócio que não é tão comum da gente ver de contusão aí, né? Mas acabou ficando fora e o jogo corrido sentiu, né? É, acho que teve ninguém que assumiu bem essa posição depois da saída dele aí, né? O DJ Dallas, DJ Dallas foi o cara que teve mais carries com 10, mas só também retornou com 37 yards. E o Tony Jones correu 7 para 14. Então acabou penando e acabou sobrando bastante o braço do Genão aí. E, e não acho que essa seja a fórmula que o Ciro quer para a sequência, mas vamos ver se eles vão conseguir de alguma outra forma. É, o Kenneth Walker, de mim, ele tá. Sabe se a contusão dele é grave ou não? Cara, eu
1: acho que não deve ser porque eu não vi mais nada de, de comentários aí, cara. Por isso que eu nem, nem lancei nas minhas é, notícias. Quem sabe ele esteja disponível? É, acho,
0: acho que sim. É, que sabe ele esteja disponível para essa semana, vamos ver.
1: E só falando aí, Bado, o lado positivo dessa partida foi que ele voltou, né? que Makers, após um período de, de férias aí, hum. né, resolveu aparecer com dois touchdowns, com 60 jardas, então é único destaque positivo do lado do, do Rams e do lado do Seahawks é bola no Locke no Metcalf também é bem seguro, né? Se conseguir encontrar os dois ali, eles vão te se dar a segurança do Cat e produção, fazendo com que Jimmy Smith pareça, pareça ser o Russell Wilson dos velhos tempos.
0: É isso aí. Bom, bora pro jogo também que foi, tenha esperado nessa semana, né, um confronto aí de dois times com um nível muito bom nesse ano. E acabou que o Florida Nines prevaleceu sobre o Miami Dolphins por 33 a 17, né, apesar de ter pedido seu QB, como a gente já falou no começo do episódio, é, mas Brock Purdy conseguindo manter um bom nível aí, lançando para 210 jardas, dois TDs e uma interceptação, né. É, o jogo começou com o Miami numa jogada muito explosiva já no começo, né, com um TD ali de 75 jardas para o Trent Sherfield, mas, e daí ficou aquela, pô, acho que o Miami vem pra, pra calar esse estádio hoje, né? O jogo em São Francisco, mas acabou que depois o 49 tomou conta, abriu vantagem e, e acabou nunca deixando o Miami ter essa oportunidade de voltar nesse esse jogo aí. É, muita peça boa no ataque do 49ers, né, cara? Acho que se tem uma situação que o, que o QB jovem pode entrar e, e fluir bem é essa, né? Muita, muito talento ao seu redor no ataque, que você pode conseguir é, jogadas explosivas ali, às vezes com um pouco, né? É uma defesa muito forte, um sistema também que já tá bem maduro, então, assim, eu acho que realmente, como eu falei, acho que eles vão continuar investindo no Brock Purdy e ver, ver até onde que ele vai, ver se por acaso ele já pode ser esse QB2 aí com uma provável saída do Jimmy no ano que vem, né, é, se eles vão de Trey Lance e Brock Purdy, ou até se acham um, um Tom Brady do sétimo round, né, quem, dir, quem quem vai dizer que é impossível, né, então, assim, muito improvável com certeza, mas... Agora acho que ele tem uma baita oportunidade na mão aí para mostrar se ele pertence realmente à NFL.
1: É, cara, e algo a se falar também é o glorioso Nick Bouza, né? Três sex cara. Parece que volta a concorrência com o Marca Parts para ver quem vai ser o jogador defensivo do ano aí. Então, resta saber para ver como é que vão finalizar a 49ers e Cowboys aí. É. A temporada. Cara, o ataque do 49ers ali, individualmente falando, é absurdo, né? McCaffrey, Libo próprio Bruno Ayuk, George Kiro, que não apareceu tanto esse jogo. Então, acho que é um cara que vai começar a ser mais utilizado aí pro, pelo Brock Purdy, né? Porque QB Novo geralmente curte muito aí as rotas curtas com Tyrands que dão segurança. Então, o George Kiro é um cara essencial para isso. Então o 49ers, cara, uma vitória bem importante para poder se manter na na ponta da NFC West e, e tentar buscar esses playoffs aí como campeão da sua divisão, né, porque senão fica esquisito, vamos ver a próxima partida do Brock para ver se ele vai render ou não mas se ele render aí
0: o torcedor do Fornazio
1: pode ter uma certa esperança porque a defesa é muito boa e pode ajudar bastante assim como foi lá em 2020, né, que o Fornais pegou o playoff, pegou Super Bowl contra o Chief, se não me falha a memória então é, dá para acreditar
0: isso aí, agora vamos para a derrota do meu querido Chiefs, né, minha perdendo para e a freguesia oficial, né, de minha? O Burrow ganhou do Mahomes três vezes em 2022, né? Que jogou no final da temporada passada, nos, acho que é a última semana da temporada regular é ou penúltimo é, nos playoffs e agora mais um confronto na temporada regular em que o Chiefs teve oportunidades, né? E acabou dando o tiro do próprio pé ali no, no final do jogo, entregando essa oportunidade na mão do Burrow no momento que o jogo ali... O jogo acho que foi muito bom, primeiro de tudo, né? Acho que um confronto entre dois baita QBs aí, que com certeza vão manter essa rivalidade por muitos anos aí na né? é... E, cara, eu não tenho, não tenho o que falar, né, de mim. O Bengals tem o número do Chiefs aí, então não tem conseguido quebrar essa sequência, acho que principalmente por conta defensivamente ter muita dificuldade de parar as armas do Bengals aí com o Jamar Chase e com... O... E com o T. Higgins, né, que foi um cara que tiveram destaque nesse jogo aí também. Aliás, até, é, o Ty Higgins até pegou o TD, mas não teve tantas jardas assim, né? Mas o Jamar Chase, mais uma vez, dominou. Né? Até o Justin Reed aí falou de trash talk durante a semana, é, daí tomou a derrota e ainda foi voltar a falar na segunda-feira, cara. O cara não aprende mesmo, apesar de ter levado um esporro do Ed Reed na coletiva ali. E esse cara, sem assim, não, se dura muito, hein? O Reed não é de tolerar muito essas baboseiras, não. Mas, cara, a situação que eu falo que eu acho que o Chiefs entregou porque o jogo não é um momento que o jogo estava 24 a 20 né? E, e o Chiefs ali com uma oportunidade de fazer um drive o um quarto período ali para matar o jogo, basicamente. Né? Um drive que ia indo bem, daí o Chelsea tipo, o acabou é, cometendo um fumble, né? É, então, cometeu o um fumble e aí o Bengals retornou pontuando. Então, o que o Chelsea que tem... É, acho que uma temporada monstro aí, mas tem se notabilizado com essa problema da produção de bola. Já não é o primeiro esse ano aí que ele perde em momentos críticos. É no momento que ele tá cercado ali, no um catch no meio do campo, os caras abraçam ele, ele não consegue ir para baixo, não consegue... Ele continua tentando avançar e daí vem alguém e soca a bola e, e acabou prejudicando bem. O é, que aconteceu daí? Tivemos um outro, um outro drive na sequência, né? Que o jogo daí já... É, Deixa eu até buscar aqui o resumo para não confundir acabar falando besteira. Mas o, o jogo estava 24 a 20, então o Chiefs entregou a bola, né? É, e aí o. 24 a 17, perdão. 24 a 17. Então tive, teve a chance aí. É, não conseguiu. O Bengals bateu o free-gol, ficou 4 pontos atrás. E daí depois teve um free-gol errado, né? Por parte do. do mais um, né? por parte do nosso querido Harrison Butker, e daí deu a bola mais uma vez para um drive final ali do, do Bengals, marcando 27 a 24. Uh, aliás, perdão, falei besteira. O, quando o jogo estava 24 a 20, o Chiefs não, não conseguiu converter esse famo do Kelsey, o Bengals foi lá e virou. E daí quando o Chiefs teve um drive empatar em 27 a 27, errou o field goal, e daí o Bengals só matou o relógio. Então, cara, tá o Harrison Butker, de fato, para mim, é o é caso de cortar já. É um cara que tem uma baita perna, faz chutes decisivos, mas, cara, tem sido muito consistente já. E, e já mais de um ano aí que ele já vem sofrendo com isso. E Kicker não dá para ter muita tolerância, não, porque senão ele volta para ter assombrado nos playoffs. Então, acho que... Derrota merecida aí por parte do Chips, por conta desses, dessas auto-punições que eles se, se colocaram, né? E, cara, com certeza é algo que tá entrando na cabeça do Mahomes, né? Essa freguesia pro Burrow, porque é o único cara aí que consegue ter esse, essa dominância tão grande. É só o Brady e o Burrow que tem esse recorde positivo contra ele. Então, de fato, é algo que com certeza incomoda não só ele, mas como todo esse time do Chiefs aí que não tá acostumado a, a perder, né? Quanto mais perder tanto para um time só. Te incomoda isso aí também, mano? Pô... Claro que incomoda, né? E assim, o que me incomoda também do Chiefs é o seguinte, né, cara? A gente teve, O Chiefs tem três derrotas no ano, né? Uma contra Bills, uma contra Bengals e outra contra o Colts, que daí foi uma derrota, eu acho que mais um acaso ali de vários erros é, em uma jornada terrível mesmo. Mas quando enfrentou dois times que com certeza vão estar nos playoffs brigando, o Chiefs perdeu, né, cara? Então quem sabe é, o time desse ano ainda esteja faltando alguma coisa para poder para poder ser mais competitivo contra esses times aí fortes, que posso ser que eles vão enfrentar nos playoffs, certamente. Bom, mas
1: com, com toda a certeza falta peça aí, né, ofensivamente falando, né, depois da saída do Tyreek Hill ali, cara, os outros, outros wide well receivers não, não são do mesmo calibre aí, graças a Deus, né, espero que continue assim, porque daí evita que o Chiefs ganhe o Super Bowl aí. É, apesar de estar no, no páreo, ser um dos candidatos aí pelo lado da da EFC, Tiffes agora, domingão, aí depois fala, vai comemorar uma bela vitória em cima do meu Broncos, né? Porque não tem a menor possibilidade de derrota. Então é. E o Joe Gorrow, cara, é um cara impressionante, né, cara? Ele e amar Chase ali, cara. Chase não fez CD, mas, cara, essa dupla, cara, é algo que olha, desde os tempos do college, né, cara, vem junto aí e os caras produzem, né, cara. Os caras bota na mão deles aí que eles resolvem.
0: Isso aí. Então, bora seguir a mais, um, mais um confronto aí da... Falando do DFC West, falando do Chiefs, né, o Chargers perdendo para o Raiders, cara. O Raiders tem uma recuperação legal aí, né, então é, já tá com o um recorde de 5-7, colando no próprio Chargers aí uma, um jogo abaixo só no, na classificação tomando distância do Broncos, e quem sabe agora o Josh McDaniels seja conseguindo colocar mais a sua filosofia aí. E aí aquilo, né, minha? quando o Josh Jacobs e o Davante Adams têm jogos bons juntos, acho que o, Ra o Raiders vira um time bem difícil de ser batido, né? E foi o caso desse jogo aí, que o Jacobs correndo para 144 e o Davante Adams é, recebendo 177. E o Charles é aquela coisa, né, cara, parece muito a época do Philip Rivers ainda, apesar de ser o Justin Herbert, né? Parece que o time sempre machucado, sempre penando, sempre é, com as coisas sendo muito difíceis, né? Não, não é um time que, que as coisas fluem naturalmente, principalmente no ataque, aí, o Robert tem números bons, mas é, não consegue, parece que, abrir uma grande vantagem e tornar um jogo fácil, né? Sempre é, existe um grande sofrimento, é, apesar da volta do Kinnallan né, aí, ter jogado bem, mas, cara, eu acho que, o precisa de um jogo corrido mais consistente e eu acho que, apesar do ele ser um monstro, o Austin Eckler não vai ser esse cara que vai prejudicar o desenvolvimento do Jesse Herbert, já que recebendo ele vai bem, mas é, não é aquele cara que vai botar mais um cara no box da defesa, não é um, alguém que ajuda o QB a tirar um pouco do, do peso dele nas costas, né? É, então, muito pelo contrário, acho que ele aumenta, né? que ele exige que ele seja envolvido no jogo aéreo para isso. Então acho que quem sabe o Chargers vai ter que se dar conta disso para dar espaço à frente e conseguir de fato se tornar competitivo nessa conferência.
1: É, eu só discordo aí que é imbatível o Raiders quando o Jacobs e Davante jogam bem, porque aí o ataque o adversário tem que jogar bem também para ganhar, né? E no caso o Chargers tem um ataque que é totalmente é, Possível bater o Raiders mesmo com Jacobs e Adams jogando bem, né? Só que não aconteceu. O Herbert só com um touchdown, pequena ali. então é, o Eckler aí correndo mal com a bola, que nem você mencionou. Mas ele é um cara que tem uma valor de escape com é um jogo aéreo muito produtivo, recebe é passes, né? Então, tava sem o Mike Williams, é verdade, mas é, é um time que tem todo o potencial para poder ganhar do Raiders, né? Cara? Enfim, não aconteceu. O cara deixou embolar um pouco ele a divisão e abril do Ardicard tem que também se ligar, porque senão não é capaz de ficar fora, hein, cara, briga na Fc pro Ardicard, tá bem com corrida, então se
0: vacilar, roda. É, eu acho que o Chargers não tá com cara de ser um time de playoff, não, viu? É, não sei tá um momento bem ruim, na minha opinião. Bom, bora pra os dois prime times agora da semana, né, de mim, ó, o Sunday Night Football aí, que eles obrigam mais uma vez a gente acompanhar o Colts em prime time, tira um pouco a nossa vontade de viver, né? mas deu no que deu, o Cowboys enfiou 54 pontos no Colts e aquela lua de mel da primeira semana do Jeff Saturday já parece que faz anos que aconteceu, né, de mim é... é abuso de idoso o que eles estão fazendo com o Matt Ryan, né, Demir, não tem como, né? Esse time do Cowboys é bem bom, cara. Eu acho que tem condição de ir longe nos playoffs, digo e repito, e esse Colts aí não dá pra esperar absolutamente nada é terrível, Eu acho que o mais interessante da semana do Colts foi o a reportagem que saiu, o artigo sobre o Andrew Luck, esse é o momento atual aí, que quem não viu aí, tá na ESPN e vale muito a pena.
1: Ai, cara, o destaque da partida foi o TD do City Lemb, né, que leva o teco, mas ele não cai no chão, ele gira por cima do jogador do, do Colts e, e marca o touchdown. É, de fato, cara, tão judiando do Matt Ryan, né, Matt Ryan, cara, né, complicado, cara. Já está numa idade aí mais avançada, não é um Colts da vida, então esquisita. E, e surpreendente, na verdade, Bado, ver do Colts mal assim, cara, é, é ver quantas equipes que foram, né, a gente considerou como possíveis candidatos a tá aí Super Bowl, cara, mal na fita, né, que é o Colts, Broncos, Rams, então é um negócio meu. Você vê que a NFL é um negócio bem dinâmico, né? Cada rodada pode mudar um pouquinho, então é, o Packers também tá mal, né? Então, cara, é é só ver o Cowboys aí como é que vai render. Depende muito também defensivamente do Marquardt, né? O principal jogador da defesa do, do do Cowboys. Então, se ele, cara, conseguir auxiliar nos playoffs, é o
0: Cowboys realmente pode incomodar que nem você tem mencionado. Isso aí, bora agora para o Monday Night, tudo um Jogo que, cara, foi bizarro como o Sintes conseguiu perder isso, né? O jogo estava 16 a 3, faltando 3 minutos no relógio. E aí teve até uma situação é, que chamou atenção ali, né? O, numa situação dessa, 16 a 3, o, o Brady teve uma quarta descida para, se não me engano, 15 yards no campo de defesa uma situação de fato de uma probabilidade baixa de conversão, né? Mas o técnico, nosso amigo Todd acabou decidindo por punt. E o, o Brady, em primeiro momento, não, não acatou essa decisão, permaneceu no campo, né? Um negócio meio, é, ao meu ver, antiético até, né? Dentro do campo ali, você, apesar de querer vir tão descaradamente contra a decisão do treinador. Mas daí aconteceu que teve uma contusão, o jogo parou, contusou para o lado centro, o jogo parou e ele acabou saindo de campo realmente e mandou o punch. Então, ali parecia, naquele momento, que era uma, uma desistência, né, por parte do, do Bucks, e, na verdade, era mais uma vez o confiando na sua defesa. E aí teve uma participação muito grande de uma entregada monstra do Saints, né, cara? Dois lances aí capitais, uma que o Mark Ingram, correndo pela lateral, ele sai de campo sem ninguém próximo dele, faltando uma jarda, numa situação ali de, de poucos minutos... Poucos, não. já estavam numa situação no Uns cinco minutos de relógio. Então, conseguiria um first down ali, ele ia comer pelo menos mais uns dois minutos ali. É, ele sai de campo e daí dá uma fake lesão. Ele tinha se machucado antes, mas com certeza ele viu que fez cagada e daí ficou ali fora, abaixado. viu que fez besteira? De terceira para um, o que, que o Santos fez? Ele minha Campo de ataque, terceira para um. Passou a bola. Incompleto. Punt. E aí começou a virar do Bucks. Dois drives de Terez e sendo que às vezes um Force Down a mais ele teria, teria matado esse jogo, né? Demir? Ou pelo menos deixado muito pouco tempo no relógio pro ele conseguir fazer o que fez. Mas aí é aquilo que se falou, né, Demir? Tanto pediram que deram a chance pro homem e com esse cara não dá pra brincar, né? Tava jogando nada, nada, até esse momento, o ataque do Bucks. Mais um daqueles jogos feios. Mas aí conseguiu dois drives aí e no dia do aniversário aí da, da filha do Brady, da Vivi, né? ele acabou conseguindo levar essa vitória para casa com o aí aí pro Cade Otton uhum. e o da vitória o Rashad White. Faltando apenas três segundos do relógio. Foi bem emocionante aí a conclusão da partida, mas acho que, ao meu ver, é muito mais entregado no cintos do que mérito do Bucks. Apesar desse roteiro de cinema aí, foi bem bizarro o que aconteceu nessas jogadas do Mark Ingram e do... e o passo incompleto. A gente está acostumado a assistir futebol né, Nemia? Bastante. Dá pra perceber quando esse tipo de coisa acontece no jogo que o momento vira, assim. Você vê, ih, cara, isso aí vai dar merda. E esse foi aquele momento que deu isso. Né? Quando você vira, putz, os caras dando chance pra azar, é isso aí, vai fazer diferença. E, cara, o Bray, o é um cara muito experiente, sabe muito bem identificar esse momento, sabe aí quantos caras também estão com essa, com essa pulguinha atrás da orelha e aproveita, né? É, o Bucks tem essa, o Brave tem essa característica, né? Ele, ele, nesses momentos, ele sempre busca o passe longo para uma interferência e geralmente consegue. É, aconteceu isso no drive do primeiro TD ali, né? Para o Mike, um passe para o Mike Evans, colocou a bola quase, quase no goal line já. Então, é, é uma estratégia que poucos times usam, né? Ele fazia isso daí do Patriots aí, é, nesses momentos de pouco tempo ele costuma lançar verticais aí e, e forçar essas interferências. Geralmente os defensive backs se desesperam e acabou ajudando nisso. Mas foi isso, de mim.
1: É, cara, eu não vi esse roteiro de filme aí, porque confesso que após o punter lá, que o Brady ficou putaço, ainda mais que o Punter meteu pra end zone, né, a bola, eu é, fui dormir, falei, ah, 16 a 3 já era, né, e acordei de manhã com a vitória do Bucks, daí que eu fui ver, eu falei, meu, que que é isso, cara, e o... É o que você fala, né, cara, o Brady ali, cara, se você der a chance pro homem ele vai lá resolver, cara. E é bem interessante essas jogadas do Brady, né, cara, que ele busca a bola longa pra cavar a interferência e conseguir, né, cara. Porque assim, cara, às vezes mesmo que você saiba que não vai conseguir o, o passo completo, cara, ele tem uma inteligência tão avançada, né, porque ele sabe que, cara, é muito provável que jogando uma bola dessa vai ter um contato com o defensor ali e o cara pode cavar uma falta e... É, e acontece, né, cara, então é uma questão da inteligência do Brady poder utilizar essas jogadas aí, essas tentativas então é vitória do Bucks aí que, cara, minha opinião pode dar uma certa força, né, querendo ou não porque buscar no final aí, mas enfim é, o Santos aí agora vai dando adeus aí, a, na minha opinião, a briga a, a playoffs porque já não vem, se vencesse poderia empatar na liderança da divisão ali, que estaria embolada junto com o Falcos também, né, o próprio Panthers, ali uma atrás mas agora já dá adeus aí a qualquer chance de de playoffs e o Bucks cara aí, na minha visão aí, com uma vitória mesmo arrastada, mesmo que o vejo jogando mal cara, uma vitória que na minha opinião dá um um certo ânimo, uma certa esperança de que pode buscar algo aí, talvez no último ano da, de Tom Brady, né
0: é, não sei, porque isso já aconteceu com o Ramos aí o desempenho não mudou muito também, né? Uma vitória bem parecida aí no final, com essa certa emoção aí. Mas, de fato, essa questão aí os outros times deviam buscar mais também, essa situação de buscar o um passe vertical para uma interferência. Porque, cara, é melhor fazer isso do que o um spike, né? É, que ou a bola vai, você vai conseguir uma interferência ou o passe incompleto para o relógio, pelo menos, e o drive que segue. Então, eu vejo que o Brady usa muitos recursos, acho bem interessante mesmo bom, fechamos os jogos aqui, bora pra próxima semana, Edemir, nossos palpites começando aí pelo Thursday Night Football, Raiders e Rams puta, joguinho ruim, hein, mas do jeito que tá, é, vou de Raiders né acho que vem numa sequência boa e o Rams tá completamente é, cara, esse é o
1: um jogo que eu não gosto de falar o nome do time mas vai ter que ser o Raiders, né cara? não tem a menor chance do Rams ganhar
0: Jogo importante na EFC, é jogo de divisão, é, bastante coisa em jogo para Jets e para Bills, mas eu acho que dá Bills. E o Jets aí vai encarar, vamos ver, duas derrotas seguidas em jogos que eles poderiam ganhar. Acho que vai ser um jogo parelho, mas acho que dá Bills. É, o Bills está com o momento, né?
1: Também acho que vai levar essa aí, vai. É... Se manter no Cid 1 da UFC por enquanto.
0: Beleza, Browns e Bengals em Cincinnati. Jogo aí das franquias que uma foi origem da outra, né? O Bengals foi uma origem do, uma, do, do Paul Brown que saiu aí da, da franquia de, de Browns meio brigado e acabou montando sua própria franquia, dado que as, até as cores são as mesmas por esse motivo. É, acho que esse jogo é Bengals com clareza. Eu não vou dizer que é com clareza porque o Browns
1: sempre resolve aprontar, né? Mas é. vai dar
0: Bengals. Leminha, empatamos pela segunda semana seguida, é isso? Semana Exato. passada?
1: Empatamos, back to back.
0: Beleza, acho que o jogo aí também, acho que o maior favoritismo da rodada declarado é Texas e Cowboys em Dallas, né? Clássico do Texas. E, uma meu ver, Cowboys passa por cima sem qualquer dúvida. Não é
1: o maior favoritismo da rodada, mas o Cowboys vai ganhar do Texas, no clássico de... do estado do Texas.
0: Bom, Vikings e Lions em Detroit. Jogo bom, hein, cara. E eu vou apostar no Lions nessa. Né? Acho que o, que o Vikings padece nesse confronto. Cara, é. Pô,
1: meu Deus. eu vou manter todos os palpites igual, cara. Eu, eu, eu tinha certeza que ia ser no Vikings. Eu vou de Lions também, cara. Vou confiar no, nos Tyrands e... de Lions. Beleza. Eagles e Giants em Nova York. eu vou de Eagles. Meu, o Eagles tá no momento também, né, cara? Jerry Hurt tá voando. Vou de Eagles também, cara.
0: É, Ravens e Steelers em Pittsburgh Bom, o Ravens provavelmente sem o Lamar, né é, é Fora de uma a três semanas Então com certeza a semana ele tá fora Então vou de Steelers que vem numa boa Sequência Caraca, que, que é isso, hein, mano Puta, cara
1: Que jogo difícil esse, cara Ai, ai, ai Cara, eu vou puta, Eu vou de Ravens, cara Não consigo ver Steelers bem
0: Jaguars e Titans e Tennessee. Acho que é jogo pro Titans se recuperar aí depois de alguns jogos abaixo. Então, Titans vencendo.
1: Eu aí. vou arriscar no Jaguars, acho que o Jaguars, se o Trevor Norris jogar, o Jaguars acho que vai aprontar pra cima do Titans, cara.
0: Bom, Dolphins e Chargers, briga aí de times aí que brigam por playoffs, né? O Dolphins, o Dolphins, obviamente, bem mais posicionado que o Chargers. Eu vou de Dolphins nessa. eu também vou de Dolphins, acho que o Chargers não vai ter força, não. Panthers e Seahawks em Seattle. isso acho que dá Seattle com facilidade. Caralho, que merda, cara. Vai dar Seahawks, cara. Não acredito
1: nisso, e nós sofrendo.
0: É, Buccaneers e 49ers é, em São Francisco. 49ers. Eu vou de Bucks, cara. Eu vou acreditar
1: no Tom Brady aí, cara, e o 49ers com o Brock Poire, não sei não.
0: Chiefs e Broncos, apesar da sua zica reversa e Sunday Night Football, né, tentando jogar qualquer impossibilidade de derrota eu acho que esse jogo vai ser mais próximo do que parece o Chiefs tem costuma ter dificuldade com times que correm mais com a bola e defesa forte também, mas eu acho que mesmo assim consegue arranjar jogadas o suficiente para bater esse ataque aí bastante improdutivo do Broncos o gol de Chiefs
1: cara, esse é o maior favoritismo da rodada Chiefs em cima do Broncos. Chiefs vai ganhar e o jogo foi mudado, tá, do O jogo foi pra tarde esse aí, porque ninguém quer ver mais o Broncos, ninguém aguenta mais. Só eu que vou ver, porque eu sou idiota, torcedor. É... E o jogo da noite, se não me engano, foi Dol Dolphins e Chargers,
0: cara. Beleza. Vamos lá, então, agora para o Monday Night Football, Patriots e Cardinals, em Arizona. Feio, né? Jogo feio, jogo feio. Mas, cara... Eu acho que vai dar Patriots, o Cardinals tá muito disfuncional, e eu acho que ele não, não... essa temporada já era, e o Cliff também já era. Cara, que jogo esquisito, cara, pra palpitar também, hein, cara. Eu
1: vou de Cardinals, cara, eu não vou acreditar no Patriots, não. Vou de Cardinals, né? Mudei bastante palpite, hein, Bado? E lembrando que tem bastante bye essa semana, hein? Falcons, Bears, Packers, Colts, Saints, eles estão de bye.
0: Pois é, os caras meterem seis times de baixo chegando nos playoffs do Fantasy é sacanagem. <risos> Mas tudo bem. É, bela ideia da Eu espero. <risos> Mas vamos lá, Deminha, para o final do nosso quiz, então.
1: É, antes do quiz, só espero que você tenha vários jogadores desses times aí no Fantasy, cara. Porque você está brigando por uma vaga lá tá no Fantasy que a gente joga junto,
0: né? Então, espero que você tenha alguns desfalques na rodada. Com certeza terei. <risos> Bom, vamos lá, Deminha. Quiz, falei que é um defensive tackle, falei que ele tem hoje 54 anos e vou dar mais uma dica, ele foi líder em SEX da Liga é, por uma vez, mesmo como defensive tackle. Caraca,
1: preciso de mais dicas.
0: Ele jogou por duas franquias na sua carreira, sendo o mais notável delas o Minnesota Vikings, que atuou de 1990 até 2000, inclusive fazendo parte daquele time que... É, que encantou a liga, né? Mas acabou perdendo pro Falcons aí no NFC Championship Game e daí então veio, a, que, que veio então a perder pro Broncos no segundo, no segundo Super Bowl de John L.
1: Cara, é o. Como é que é o nome dele? Que ele. Não é, né? Como é que é o nome dele, cara? Kevin, Kevin Wright?
0: Nope. Caralho, velho. esse cara ele era notabilizado por ser pequeno para a sua posição. Ele era muito mais ágil do que, o que a posição do Defensive Tech é a ver, né? Que é mais um cara maior que enfrenta o contato. Ele era um cara que tinha como boa característica o pass rush e os movimentos ali daí. Muito mais parecidos com o Defensive End do que com o Defensive Tech.
1: Entendi. Ele era o Edson Perini-Borger, isso. É, não sei. Não, não lembro é do Edson. Que é. Porra, cara, deve ser deco de deficit-deco, eu correndo. Ah, o Edinho? É Edinho. É Nossa,
0: do jeito que você falou, achei que era o nome de alguém da liga, hein? Não,
1: mano. Cara, não vou saber, velho. Mas o Edson Burger é o nosso DT também, que era abaixo da média, né? Isso.
0: É, Raul da fama, né, minha? O nome dele é John Randall. É. Esse cara, pra quem nunca viu o Halets, esse maluco, é muito bom, cara. Veja lá, o cara era completamente insano. Fazia uns barulhos bizarros, ficava xingando os adversários. Xingando não, né, porque ele não falava palavrão. Mas ficava tirando o sarro o tempo inteiro dos adversários, entrando na cabeça, não parava de gritar, não parava de... E, cara, o cara era extremamente dominante. Como eu falei, o cara, pequeno pra posição, ele não foi draftado. Então, indo contra todos os odds aí, acabou tendo uma carreira de hall da fama, assim, indo sete vezes pro Paul sendo líder da NFL em SACS em 97 né? é, seis vezes first team all pro e foi eleito aí dos 50 melhores Vikings da história está no time de, do centésimo aniversário da NFL está é, no Ring of Honor também do Vikings e acabou sua carreira aí com 137 sexos e meio na posição de defensivo um dos melhores da história aí nessa posição sem dúvida John Randall do Minnesota Vikings é isso meu amigo de minha. É, cara, primeiro queria pedir desculpas para nossos ouvintes, caso tenham mais uma vez algum problema de áudio, a gente tentou fazer o um episódio um pouco mais curto aí, apesar de mais uma vez não termos sucesso por conta dessas situações, mas é, fizemos o que deu e conseguimos entregar mais um episódio. Valeu, meu amigo de mim, até a próxima, na próxima semana estamos de volta aí à normalidade do nosso... Cenário de gravação. É, primeiramente eu queria
1: né, reprovar a sua escolha, apesar do cara ter sido líder, na né, Fel, o e tudo mais aí, mas também tinha que lembrar que você não escolhe o jogador que ganhou o Super Bowl, né? Então era meio nítido que você não escolheu o Sul, mas, em todo caso, né, Bado? A gente enaltece aí que foi um grande jogador, com toda certeza. O John, cara, o John Randall, eu lembro mais dele na época, se não me engano, do Seahawks, né, cara? que nem encerrou a carreira lá, último time também, se não me engano, tinha é, ido playoffs, tá playoffs tinha Sean Alexander e Russell se não me engano, como destaque ofensivamente da equipe. Então é isso aí, galera a gente também peço desculpas caso o áudio tenha ficado meio complicado hoje, né, o Bado teve que viajar aí, então a gente não pode nem gravar presencialmente, nem aqui de Curitiba como costumeiramente faz mas a gente se agradece aí todo o apoio todas as perguntas que foram enviadas e continuem nos mandando na próxima semana que a gente tem o maior prazer de debater esse assunto com vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem. Um grande abraço.